0: Vous écoutez le podcast de CAM, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
1: En ligne avec nous, Caroline Fourest. Bonjour et merci de répondre à nos questions, éditorialistes euh, et réalisatrices. Alors, on, on va revenir avec vous euh, sur l'élection, la non-élection, pardon, de, de Jérémy Corbyn. Vous avez été l'une des premières en France à avoir alerté sur ce que pouvait représenter euh, le, le phénomène Corbyn. Euh, vous étiez assez isolée dans vos positions à l'époque, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous avez le sentiment euh, aujourd'hui que de telles positions sont, sont plus audibles
0: Ah ben bah oui, parce que les faits sont désormais tellement sous nos yeux. Euh, D'abord, euh, tout ce que j'écrivais en 2015, c'est au moment où il gagne. La tête du Parti travailliste, euh, j'ai face à moi un, mais un concert d'éloges dans la presse française. Et je ne vous parle pas que de la presse de gauche. L'ensemble de la presse de gauche, quasiment, euh, évidemment, toute la gauche la plus radicale était absolument ravie. Oui. Mais la plupart des confrères, euh, même de la presse plus, plus centriste ou plus à droite, ne parlaient en aucun cas de ces positions douteuses. On ne parlait que de ces positions économiques. Mmh. Et euh, j'étais... Alors moi, j'étais plus sensible à cet aspect-là des choses, d'abord par, par mon parcours euh, venant de Charlie Hebdo, travaillant sur la question de l'extrémisme, et j'étais assez sidérée de voir que cet aspect-là du personnage, qui, il faut bien le dire, n'était pas non plus dans le débat anglais. C'est-à-dire qu'il a été élu à la tête du, du Parti travailliste sans qu'on discute de ses positions douteuses, de sa fascination pour l'Iran, le Hamas, de ses manifestations avec des intégristes contre les dessins de Charlie Hebdo. Alors, Donc, ça est est... Là, je vous
1: interromps précisément. Aujourd'hui, effectivement, avec le recul des événements, cela paraît euh, évident pour tout le monde. Mais comment, à l'époque, quand, quand on est une, une journaliste euh, en France plutôt isolée dans ce, dans ce genre de constats, comment on arrive à, à poser de tels, de tels mots euh, Comment on arrive à, faire, à mener l'enquête, justement, en sachant qu'en plus... Euh, avec le journal Le Monde, ça ne s'est pas très bien passé.
0: Non mais alors le plus dur, ce n'est pas d'enquêter parce que ces faits-là, moi je les ai trouvés assez rapidement en creusant un peu. J'ai découvert qu'il avait euh, par exemple une permanence à la mosquée de Finsbury Park et la mosquée des frères musulmans qu'il en disait oui. le plus grand bien. Or c'est une mosquée que je connais bien, j'ai beaucoup travaillé sur les frères musulmans, donc j'imagine ce que ça veut dire d'avoir des liens aussi proches avec eux. Et donc plus creusé, il était entouré d'une kyrielle de, de personnalités antisémites et douteuses. Le plus dur, c'est pas de trouver ses faits, le plus dur, c'est de le dire et de survivre à ce qu'on se prend derrière. Parce que pour avoir fait une chronique sur France Culture... Et ensuite, dans le Huffington Post, pour le maintenir, c'est-à-dire des faits, hein, je, je, je ne faisais que raconter des, des positions de jérémy Corbyn. Et, je, et donc, mmh. je prédisais qu'il allait enterrer la gauche anglaise pour dix ans et qu'il qu ferait perdre la gauche anglaise à toutes les élections quand les conservateurs découvriraient cet aspect du personnage, ce qui est arrivé.
1: Oui, je vous et cite le... ici un extrait d'un article du Huffington Post publié en 2015. Euh, mais une chose est certaine, cela sera rappelé et fatal aux yeux de l'opinion anglaise lors d'une élection nationale. Et c'est précisément ce qui s'est passé.
0: Oui, et, et pourtant, euh, il avait un, un tapis rouge. Je veux dire, euh, Boris Johnson est, est, a, a donné un spectacle lamentable. Le Brexit est un spectacle lamentable pour le parti d'en face. Et pourtant, malgré tout, il a réussi à faire perdre le parti travailliste parce que, quelques jours avant l'élection, bah, est arrivé ce qui était prévisible. On a sorti ses positions. Euh, on a découvert qu'une de ses pages Facebook était administrée depuis Gaza. Il on a, on a, y a des tweets du parti euh, travailliste hallucinant, défendant euh, une enseignante entièrement volée, dont on voit à peine les yeux euh, pour pour attaquer Boris Johnson. Donc, cette, cette tentation de façon euh, de toujours mettre sous le tapis ce qui dérange quand on soutient un candidat de gauche, je pense qu'elle a toujours, toujours fini par se révéler euh, catastrophique, parce que ces questions-là, on ne peut pas les minimiser. On vit dans un monde qui est marqué par les attentats, par la remontée de l'antisémitisme et personne ne peut ignorer cet aspect-là des choses. On ne peut pas parler que des questions économiques et sociales. Mais mmh. le tir de barrage que j'ai reçu pour avoir alerté Dès 2015, c'est ça qui est le plus inquiétant. C'est que quand vous avez des confrères qui sont censés faire le même métier, c'est-à-dire bah, y compris, révéler ou raconter des faits qui dérangent et qui passent leur temps, en réalité, à intimider ceux qui osent, et c'est ce que j'ai vécu notamment de la part du journal Le Monde, qui a fait campagne contre moi, alors évidemment...
1: C'est à ce qu'on là que vous parlez d'intimidation
0: oui parce que quand ça se répète à chaque fois, que quand vous avez à chaque fois raison et que les faits sont là pour le prouver et qu'il suffit de vérifier les faits et que moi je me prends une page dans le monde qui m'accuse de plaquer mes obsessions sur la réalité anglaise et qui euh, pourtant reprend tous mes faits derrière. Donc en plus je me fais pomper mes infos mais je me fais quand même descendre oui. en flèche parce que j'ai vu avant ce confrère. Ça c'est, euh, j'appelle ça le réflexe autruche et perroquet, ça c'est le côté perroquet mais il y a le côté autruche et ça c'est beaucoup plus idéologique, il y a des journalistes qui, eux, veulent, ne veulent pas voir volontairement par idéologie. C'est le cas de Mediapart, c'est le cas d'arrêt sur image. Eux ont fait pendant des années campagne contre moi. Quand j'ai alerté contre Tariq Ramadan, aujourd'hui, évidemment, on leur demande des comptes à eux, mais moi, pendant dix ans, j'ai enduré des dizaines d'articles contre moi pour essayer de me faire passer pour une menteuse, pour une extrémiste, euh, pour, simplement parce que j'avais dit des choses qui embarrassaient leur compagnonnage avec Tariq Ramadan pour le cas de Plenel. Est-ce qu'il est plus euh... facile
1: d'être Caroline Forest en 2020 qu'en 2015
0: <rire> Je ne sais pas honnêtement parce que moi j'ai toujours un peu tendance à aller essayer de chercher les alertes de, de demain. Donc maintenant quand les faits sont démontrés, je, je passe à un autre dossier. J'essaie de trouver qu'est-ce qui va demain euh, créer euh, plus de discorde ou créer euh, ou défaire notre euh, notre république ou notre société. Donc je suis toujours un petit peu en avance donc je continue à me prendre des coups sur mmh. sur euh, sur les sur les faits d'après, mais sur tout ce que j'ai dit avant, mais d'ailleurs c'est pas que sur Tariq Ramadan, sur Jeremy Corbyn, quand Hillary Clinton a été nominée, j'ai fait une chronique depuis New York en disant « elle perdra ». C'est exactement la candidate qu'il ne faut pas à la gauche en ce moment. Et six mois avant l'élection de Trump, j'avais dit dans, dans Marianne, qu'il serait élu, qu se, qu serait élu ouais. et, que, et que les Russes se frotteraient les mains. Euh, et je l'ai dit en télé, et je me suis fait, mais je ne pouvais pas savoir ce que j'ai pris dans la figure pour ouais. l'avoir dit, mais dès le lendemain, l'élection s'était calmée.
1: Alors, dernière question, est-ce qu'aujourd'hui en Europe, peut-être plus qu'avant, avoir des liens avec, euh, avec le Hamas ou le Hezbollah, c'est devenu vraiment un marqueur d'islamisme et d'extrémisme
0: Non, mais ça vraiment, alors ça c'est la grande différence, vous voyez, par rapport à la période... Si on se souvient des années qui ont suivi la seconde intifada, où tout le monde était embarrassé, où tout le monde n'osait pas aborder franchement ces sujets, oui. aujourd'hui, je peux le dire, c'est le travail, et je ne suis quand même pas toute seule, on a été quand même quelques-uns, mais ce qui a de toute façon changé la donne, c'est aussi euh, la période des attentats, c'est que les gens sont réveillés, je veux dire, les gens ne veulent plus laisser passer ce genre de choses. Les
1: perceptions ont changé sur ce point-là, y compris du Hamas ou du Hezbollah
0: Non, mais totalement changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, quelqu'un qui a un lien avec les frères musulmans, avec des mouvements radicaux, qui a une sympathie, qui a une tolérance pour ce qui est de l'ordre de l'islamisme ou de l'antisémitisme, dont tout le monde a bien pris conscience que c'était un fléau qui était reparti en Europe, euh, je pense que cette personne-là est disqualifiée. Mmh. Elle sera disqualifiée quoi qu'il arrive. L'Europe est à un niveau, certes très élevé aujourd'hui, euh, de, de risque, toujours, de fondamentalisme et, et, et d'antisémitisme, mais honnêtement, la vigilance est aujourd'hui totalement partagée. Et c'est peut-être d'ailleurs la source d'espoir, je, je, je pense qu'on risque plus un danger inverse aujourd'hui, c'est-à-dire un vote d'extrême droite, que l'aveuglement qu'on a connu il y a quelques années.
1: C'est intéressant parce que vous utilisez le mot « vigilance ». Or, dans le débat public français, c'est précisément un mot qui a été à la base mobilisé contre l'extrémisme de droite euh, et ici, si je vous comprends bien, ce, ce, cette même vigilance, cette même attitude est désormais aussi employée contre d'autres formes d'extrémisme, ici islamiste en l'occurrence. Mais
0: parce qu'ils ont le même projet. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur tous les extrémistes, qu'ils soient d'extrême droite ou euh, islamistes. Et ils sont profondément les mêmes projets de société. Ils ont juste des drapeaux différents. Et aujourd'hui, le sort de l'Europe et la difficulté euh, de nos débats... C'est d'être vigilant sur tous les fronts à la fois, parce qu'à la minute où on est vigilant face à l'islamisme, il y a un risque de récupération euh, par l'extrême droite, qui par ailleurs a à peu près la même opinion sur la question de l'antisémitisme que les islamistes, même si on l'a un peu oublié, elle est toujours là, cette tradition d'extrême droite. Euh, et, et du coup, il faut être vigilant en permanence sur tous les fronts vis-à-vis -vis de tous les extrémistes, et c'est la seule façon de préserver l'Europe qu'on aime et l'Europe qu'on connaît. Et je pense que sincèrement, on y arrive, mais, mais l'Europe de l'Est est quand même à un niveau aujourd'hui de, de, de nationalisme et de populisme très inquiétant, le sud de l'Europe aussi. Donc ça veut dire que si la France basculait, ça pourrait changer l'histoire de l'Europe. C'est pour ça que c'est si important chez nous de ne, de ne rien, rien, rien laisser passer.
1: Mmh. Caroline Forest, éditorialiste et lectrice. merci d'avoir répondu à nos questions.
0: Merci beaucoup.